0: ...son así pero están escondidas... ...y mi deber de poeta es encontrarlas.
1: Porque poesía es leer... ...es escribir... ...y es compartir lo escrito y lo leído. Poesía 1110... ...un espacio para pensar y compartir el acto poético... ...en todas sus formas... ...la poesía de todas las cosas.
0: De Jacques Prevert también... ...la hermosa vida... ...cuando la vida ha terminado su juego... La muerte lo vuelve todo a poner en orden. La vida se divierte, la muerte arregla la casa. Poco importa el polvo que oculta bajo la alfombra. Hay tantas bellas cosas que
2: olvida. Marcelo Moreno, yo soy porteño.
3: En mi peregrinación a través de diversas morales, más delicadas y más generosas, que hasta ahora han dominado o continúan dominando en la tierra, he encontrado ciertos rasgos que se repiten juntos y que se coligan entre sí de modo regular. Hasta que por fin se me han revelado dos tipos básicos y se ha puesto de relieve una diferencia fundamental. Hay una moral de señores y una moral de esclavos. Me apresuro a añadir que en todas las culturas más altas y más mezcladas aparecen también intentos de mediación entre ambas morales y que con mayor frecuencia aún aparece la confusión de las mismas y un recíproco malentendido y hasta a veces una ruda juxtaposición entre ellas, incluso en el mismo nombre, dentro de una sola alma. Las diferenciaciones morales de los valores han surgido o bien entre una especie dominante, la cual adquirió conciencia con un sentimiento de bienestar de su diferencia frente a la especie dominada, o bien entre los dominados, los esclavos y los subordinados de todo grado. Moral de esclavos y Moral de Señores Texto Friedrich Nietzsche
4: Alfileres de gancho Lame el ojo Que repite huellas de sol y sombra Cada herida de piedra en mi zapato Alfileres de gancho ya no unen sábanas Al borde de luz en mi cama Ni entran preguntas del mate por mi boca Caminado por abuela hasta la pieza en penumbras donde cebaba el sueño, el último oleaje de luna. Puntada sin hilo, desgrava la lengua de lejanas insistencias, pero el olvido no desteje su piel de árbol sobre los frutos del día y mis raíces de palabras que la abrazan como el mar a la gota en las orillas.
5: Nietzsche renuncia a su nacionalidad. Ejerce como profesor y participa de la guerra franco-prusiana. Dios ha muerto. Es la máxima de Friedrich Nietzsche, filósofo, poeta, filólogo y músico. Estudió literatura clásica y teología. Se trata, tal vez, de la mente más profunda que haya dado Occidente. Ejerció como profesor de filología clásica en la Universidad de Basilea antes de terminar su licenciatura y se convirtió en el profesor más joven del centro. Al trasladarse a la ciudad de Suiza, Nietzsche renunció a la nacionalidad alemana y por el resto de sus días se mantuvo sin nacionalidad oficial reconocida. Solicitó participar en la guerra franco-prusiana y le concedieron el permiso como médico camillero. Allí estuvo solo un mes tiempo suficiente para enfermar de difteria y disentería, que dejaron marcas en su cuerpo y condicionaron su vida, especialmente por los severos problemas de visión de los que nunca se recuperó totalmente.
6: Hola, soy Florencia, vivo en Ituzaingó, esto es al oeste de la provincia de Buenos Aires.
3: ¿Desde cuándo escribís?
6: Escribo desde que soy muy chica, desde que aprendí a hacerlo. Encontré en la escritura un medio de expresión de, de lo que soy.
3: ¿Por qué escribís?
6: Escribo porque la escritura me identifica, me atraviesa. Tengo una frase que dice escribo y sobrevivo y creo que es lo que me representa.
3: ¿Para quién escribís?
6: Escribo para mí y escribo para quienes se sientan identificados... En las palabras que yo puedo decir
3: ¿Qué es la poesía para
6: vos? La poesía para mí es la vida
3: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema?
6: Y encontramos poesía en donde quiera que miremos con ojos de poeta no En cada segundo de, de la existencia puede haber un verso les comparto un fragmento de una poesía que escribí que se llama Vida, justamente. Sol que abre el día, la mañana fresca con olor a rutina, puede que también huela a vacación o holgorio. Un mate lavado pero calentito, quizás algo tibio. Una tostada medio pasada de tueste con dulce, abajo manteca derretida. Una confesión con sabor a secreto a voces. O tal vez una charla de algo trivial, abrazo, mirada cómplice. La llamada de alguien especial, una sonrisa de vuelta tras una pantalla, inmersión y buceo en algún cuento. Cumple años, cumple vida más que años. Y ahí termina este fragmento de mi poema. Muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por compartirlo.
3: Es indefectible. Cada maestro no tiene más que un alumno. Y este alumno le llega a ser infiel, pues está predestinado a ser maestro también. Friedrich Nietzsche
7: Un viento aullante silba en la noche Mi perro ladra en la oscuridad Algo me empuja afuera Para dar vueltas en círculo Sé que tienes el tiempo Porque todo lo que quiero Lo haces tú Te llevarás a los extraños a dar un paseo Que no entienden cómo sentir En el coche de la muerte Estamos vivos en el coche de la muerte estamos vivos. Dejaré que entre un poco de aire por la ventana. Me despierta un poco. No pongo la radio. In the Death Car, de Goran Bregovic, por Iggy Pop y Goran Bregovic. A
8: holland is whistling in the night. One dog is growling in the dark. Something's pulling me outside. To ride around in circles I know you have got the time Cause anything I want, you do We'll take a ride through the strangers Who don't understand how to feel In the death car, we're alive
9: In the death car
8: ¡Gracias!
1: Alejandrinos. Poesía 1110 Un espacio radial infinito para versos de cualquier medida.
10: Hola, ¿cómo les va? Soy Rómulo Berruti, hago el programa Plumas, Bikinis y Tango en la 2x4, el la FM 92.7 de Radio de la Ciudad. Y ya que hemos estado escuchando poesía con esencia española, vamos a un clásico total no solo porque estas palabras han circulado durante muchas décadas en el mundo entero de habla hispana, sino porque es un homenaje al tal vez el más grande poeta de ese idioma, Federico García Lorca, que además, por supuesto, fue un formidable autor teatral. Ya sabes lo que te voy a contar. La casada infiel. Y yo, que me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso. Se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramo de jacintos. El almidón de su enagua me sonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por diez cuchillos. Sin luz de plata en sus copas los árboles han crecido y un horizonte de perros Ladra muy lejos del río Pasadas las zarzamoras Los juncos y los espinos Bajo su mata de pelo Hice un hoyo sobre el limo Yo me quité la corbata Ella se quitó el vestido Yo el cinturón con revólver Ella sus cuatro corpiños Ni nardos ni caracolas Tienen el cutis tan fino Ni los cristales con luna Relumbran con ese brillo Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos La mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío Aquella noche corrí el mejor de los caminos Montando en potra de nácar sin bridas y sin estribos No quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo La luz del entendimiento me hace ser muy comedido Sucia de besos y arena yo me la llevé del río con el aire se batían las espadas de los lirios y me, me porté como quien soy, como un gitano legítimo. Le regalé un costurero grande de raso pajizo y no quise enamorarme porque teniendo marido me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río. Gracias. Chao.
11: El pareado o dístico, es una composición poética que consiste en una estrofa de dos versos con la misma rima y métrica. Veamos el ejemplo de Federico García Lorca. Ante una vidriera rota, cosó mi lírica ropa. Los versos del pareado pueden ser tanto de arte menor como arte mayor y su rima puede ser tanto asonante como consonante.
12: Cuando un poeta se ignora. Cuando un poeta es ignorado, su alma bebe un veneno de silencio. Las mariposas son sumergidas a la sopa amarga del ritmo corriente. Una gaviota es condenada a la guillotina, pero las rosas arman su cuadrilla y cobran las deudas del amor. Cuando un poeta es ignorado, la tarde sangra herida por los cristales que el olvido rompe. Cuando muere la luna de sed, los patriarcas son sentenciados al ostracismo. Mientras sus tumbas son incendiadas, hojas que se calcinan antes de la última danza, antes de ungir la tierra. El viento deja de besar el mar, por eso las olas mueren sin haber nacido. Simplemente cuando un poeta es ignorado, es sepultado el sueño que es el grito más puro que forja en el festival de la vida. La torre de Pisa pierde su aparente y vieja inclinación. Los faros se derrumban y los barcos pierden su sueño de arruplar. No hay vino entonces para los melancólicos que se embriagan con su propia sangre. Ignorar a un poeta es el menos recordado y más grave de los magnicidios, porque es el poeta quien se atreve a beber el dolor para pintar de carnavalescos colores el tiempo. Poeta y escritor Manuel Felipe Álvarez Caleano. Declamación por María Luisa Umaña Galeano.
3: Cartas. Carta de André Gide a Marcel Proust. Enero de 1914. Mi querido Proust, desde hace varios días no abandono su libro. Me lleno de él con deleite, me sumerjo en sus páginas. ¡Ay de mí! ¿Por qué me resulta tan doloroso amarlo tanto? haber rechazado este libro quedará para siempre como el más grave error de la Nouvelle Française Review ya que es una explicación de veras insuficiente de mi error decir que me había hecho de usted una imagen después de unos pocos encuentros en sociedad un snob, un mundano diletante lo más molesto que pudiera haber para nuestra revista no tuve a disposición sino uno de los cuadernos de su libro, el cual abrí con mano distraída y ahora no me basta con amar este libro Percibo que siento por él, por usted mismo, una especie de afecto, de admiración, de predilección singulares. No puedo seguir. Tengo demasiados remordimientos, demasiados dolores, y sobre todo si pienso que quizás mi absurdo rechazo pudo haber tenido consecuencias para usted, que lo habrá hecho sufrir, y que hoy yo merezco ser juzgado por usted injustamente, tal como yo lo había juzgado a usted. No me lo perdonaré jamás» y es sólo para aliviar en algo mi dolor que me confieso ante usted esta mañana, suplicándole que sea indulgente conmigo, más indulgente de lo que yo mismo consigo ser. André Guidé Proust envió su primer tomo de En busca del tiempo perdido y fue rechazado por parte de la editorial Nouvelle Revue de France, ya que al hojear el manuscrito, el escritor André Guidé sólo vio, confirmando sus sospechas, historias de duquesas. Guidé se expuso a lo que más tarde llamaría el mayor remordimiento de su vida, por no haber percibido el sentido de esta obra en gestación.
13: Mi nombre es José Luis Chukiruna Santillán, peruano, mi seudónimo es Hamuy.
3: ¿Desde cuándo escribís?
13: Escribo desde hace dos años, tengo 56 años, así que decidí escribir. ¿Por qué escribís? Y escribo porque siento hacerlo, depende de los momentos en que esté y es como una forma de, de expresarme y de sentir que vibro mi, mis emociones y sentimientos, depende del momento y la temática, lo que surja. Y escribo de lo que voy sintiendo. Y después, a veces porque alguien me dijo una palabra y me surge escribir algo, como una vez alguien me dijo estoy zarpadamente o mal, y escribí un, un poema que se llama Zarpadamente, me duele el alma, y, y así estoy escribiendo.
3: ¿Qué es la poesía para vos?
13: Y la poesía para mí es, es expresar con libertad, es escribir, es dejarse llevar por lo que uno... como tratar de expresar en el, en el texto todas las emociones, sentimientos, sensaciones que uno experimenta. No puedo evitar que parte de lo que yo escriba, algo de mí está presente allí. Y también bueno, voy experimentando con el quechua. Yo a veces hago algunas poesías mezclando la cosmovisión andina con la cosmovisión occidental, en este caso... La sensación de argentino, de vivir 30 años acá con, con la composición peruana, entonces voy como jugando estoy jugando, con palabras en quecho le meto cosas en castellano y así
3: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema?
13: En, en cualquier situación cotidiana que se pueda dar, o si sea, ese es el sentido de la pregunta bueno, lo más que puedo decir, no, no me considero, nunca me consideré ni poeta ni nada. Porque Siempre digo, escribo versos libres, porque no, no, no pienso en la métrica. Sí, quizás cuando voy leyendo, les voy encontrando, quizás de manera intuitiva, si hay, un, si hay ritmo en lo que estoy escribiendo. Y después dejo que fluya, se los mando a mis amigos, mis amigas, mis amigues, a ver qué, qué opinan. Y la poesía se titula Sus manos. La lluvia repica como campanario de iglesia incesante, inquietante, exasperante. La inspiración se ensordece y mi yo se desorienta. Mi enojo en silencio levanta murallas, frena el alma de su tristeza y dolor. Encerrado entre paredes de trinchera, yace la ciudad perdida. Como zanja de alma aprisionada, vomito melancolía, escupo la estupidez de la monotonía y el áspero sinsabor de la ciudad. Escapar entre los instantes puedo. ¡Qué menudo desafío! El oasis del desierto somos, Rodeados de conscientes bestias, entre murallas vivimos como zanja de trincheras. La lluvia suena como tambor de hojalata. Un niño corre, bajo el alero se refugia. El pícaro juega con el agua, escucha con alegría, contagia la esperanza. Levanta sus manos para tocar la lluvia. Mi melancolía se frena, mi tristeza se disipa, mi dolor se acalla. Sus manos incompletas, como de ritual imputación, no detiene la sonrisa, como estaba mi alma, sin corazón.
7: ¿Me liberarías? Solo libérame Mientras se apodera de ti y no te deja ir Me recuerda el frío ¿Cómo me ha quitado tanto? ¿Eres digno de ser salvado? Todos tus miedos e inseguridades Solo libérame Solo libérame Y no hay ningún lugar donde esconderse Y solo lo intentas Solo se oyen mentiras Mientras la redención parece estar lejos Mientras tropiezo cada día Nathaniel Radcliffe redemption
14: in the hours that I've known
15: and of all of my woes are the cause to lay low I demand it turn to
16: hold Do send me free Just send me free.
2: Cuentito con un poco de humor del polaco Rossek cortito y al pie el árbol se llama vivo en una casa no lejos de la carretera junto a esa carretera a la entrada de la curva crece un árbol cuando yo era niño, la carretera era un camino de tierra, es decir, polvorienta en verano, fangosa en primavera y en otoño, y en invierno cubierta de nieve, igual que los campos. Ahora es de asfalto en todas las estaciones del año. El camino pasaban carros de campesinos arrastrados por bueyes, y solo entre la salida y la puesta del sol. Los conocía todos porque eran de por aquí. Eran más raros los carros de caballos Ahora los coches corren por la carretera de día y de noche No conozco ninguno Aparecen de no se sabe dónde y desaparecen hacia no se sabe dónde Solo el árbol ha quedado igual Verde desde la primavera hasta el otoño Crece en mi parcela «Recibí un escrito de la autoridad. Existe el peligro, decía el escrito, de que un coche pueda chocar contra el árbol, ya que el árbol crece en la curva. Por lo tanto, hay que talarlo. Me quedé preocupado. Llevaban razón. Efectivamente, el árbol está junto a la curva y cada vez hay más coches que cada vez corren más rápido y sin prudencia. En cualquier momento puede chocar alguno contra el árbol». «Así que tomé una escopeta de dos caños, me senté bajo el árbol y, al ver acercarse al primero, disparé. Pero no acerté. Por eso me arrestaron y me llevaron a juicio. Traté de explicar al tribunal que había fallado únicamente porque mi vista ya no es buena, pero que si me dieran unos lentes, seguro que acertaba. No sirvió de nada. No hay justicia. Es verdad que un coche puede chocar contra el árbol y dañarlo». Pero solo con que me dieran unas gafas y algo de munición me quedaría sentado vigilando. ¿A qué tanta prisa por talar un árbol si hay otros métodos que pueden protegerlo de un accidente? Y no les costaría nada aparte de la munición. ¿Acaso es un gasto excesivo el árbol del dramaturgo polaco Slomir Rosek? Yo soy Sergio Elguez conductor de Sábado Verde por la 1110.
3: Escritores y Barrios en Poesía 1110.
5: Baldomero Fernández Moreno y El Barrio de Flores. Baldomero Fernández Moreno, autor de 70 Balcones y una Flor, vivió en el Barrio de Flores en una casona que fue declarada Monumento Histórico Artístico en 1996 en la calle Bilbao 2384. En el prólogo de su libro San José de Flores, Baldomero cuenta acerca de lo vetusto de sus quintas y sobre el silencio de sus calles, que no altera el estruendo comercial de Rivadavia. La zona es todavía un remanso en medio del caos de la ciudad, conocida como las ex casitas municipales, con sus árboles frondosos, atiborrados de gorriones y pájaros de todo tipo. Allí es sencillo evocar las quintas, los caballos con sus carros, el bosque de eucaliptos y el molino de viento oxidado sobre el que escribió Roberto Art en contra del progreso que velozmente iba cercando y borrando de la faz de la ciudad esa profunda fuente de inspiración
17: Hola, mi nombre es Andrés De Luca y quería leer un poema titulado Polifónica soy la fría piel anfibia del espejo, te llamo, no te llamo. Mi voz se pierde en señales difusas y el viento revolotea en los pájaros, en wifi anónimos con contraseñas inaccesibles. No te llamo, mi voz que no es mía en el teléfono, un ser telefónico me rapta, Lame mis palabras las recita como si fueran suyas. Y si te llamo, ¿qué digo? Digo nada. Con esta voz que no, que no es, algo sostiene esta armazón de viento. Ejes cartesianos con las patas rotas, el eje donde nos interceptamos, donde nuestras voces se cortan, el eje es un corazón decapitado. Fue un exacto platónico andante y si te llamo, aunque los abogados matrimoniales golpeen a mi puerta y les abra y abran sus negros expedientes... Frog se fuma mis cigarrillos y mira de reojo la sombra de mis letras, quisiera decirte te amo, ¿por qué? Tengo miedo y no sé, no sé a qué tengo, y las radios ladran y se quieren liberar de los enchufes y cantar canciones que no sepan, no tengo plata para pagar, una negra boda, un blanco funeral, todo vomita furia y pasan una desamble en el cine a vuelta. quería invitarte. Ver tu cara en la oscuridad, tus ojos dilatados y acariciarlos como si fueran de verdad. Pero ya veo a los histeres comiendo sus barbas detrás de los árboles. Tengo que bañarme, ponerme colonia, dibujarte con la yema de mis dedos en el humo pálido que asciende de la ducha. Y soy, no soy, el rumor desolado de las tuberías, el eco infinito de los árboles, esa textura en la pared que nunca sangra, una onda en la superficie del recuerdo, te llamo o no. El brazo mudo del teléfono, tu voz sin ojos, mi voz sin palabras. Se acarició el pelaje de la cama, el pelaje absurdo de la luna. Los nihilistas con sus nemes quieren sacarme a patadas este grito que no entiendo y dicen que es mentira. Si te llamo, Sanle de espera, Hitler en la niebla, mirando sin a la estación del roca. Espejos que mueren al reflejarse en los espejos, sin bancarse a la dualidad siendo dual. Labrintos de voz, de voces que se anulan a sí mismas. Y a veces pienso sobre todo en la tibieza de los cubrecamas. La superficie de tu nuca en cuarto menguante... ...que me cede de memoria... ...y es lo único de vos que tiene forma... ...y pienso, a veces pienso a espaldas de la noche... ...que me porte un carajo, Roland Barthes... ...quiero dormir como si fuera cierto... ...y sirvo canciones de una cuadra... ...donde fui yo para siempre... ...mientras Frost se fuma mi último cigarro.
3: El amor es un robo... ...me dijiste una tarde... ...el amor es un robo... ...me dijiste una tarde... ...robamos y nos roban... Y así pasa de modo que en los senderos quedan nuestras mejores galas, resecas como lirios que marchitó el otoño. Han pasado los años y de nuevo tu imagen cruzó por mis ideas con la luz de un meteoro. Y mirando en mi abismo y hallando mucha sombra, recuerdo tus palabras. El amor es un robo. El amor es un robo. Leopoldo Marechal
18: Cuenta conmigo Aun cuando un administrativo diga acá no es, frente a largos pasillos, entre sábanas de hospital, cuando no alcance la propina para cordones multicolores de zapatillas con olor a estreno, estoy a tu alcance. Cuando se quiebren los pactos y el amor se lastime, yo, tan próxima, más cerca en pensares que en caminos, siempre refugio en espera, con las manos abiertas, como tu ternura úsame de almohada de morfina de abrigo clava tus uñas sálvate del silencio cosechame que mis frutos te pertenecen elige mi pared para tomar impulsos cuenta conmigo como antes cuando aún yo no sabía que volarías tan
19: alto Nelu de Gualeguaychú
3: Ante la poesía tanto da temblar cómo comprender. Baldomero Fernández Moreno.
7: Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importará el después? Toda mi vida es el ayer, que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Naranjo en Flor, de Homero Expósito, por Liliana Herrera.
20: ¡Pierre! Sí. Sí.
1: Todas las formas y todas las voces en las madrugadas de los jueves por la 1110, la Radio Pública de Buenos Aires.
4: Hola amigos, soy Fabián Couto y hoy voy a recitarles algo que tiene un poco que ver con las ansiedades del momento y también con nuestro programa Fin de Fiesta. Dice así, ¿te gustan las fiestas? Sí. ¿Te gustaría poder invitar a todos nuestros amigos y comer torta con gaseosa? Sí. Te despiertas tarde para ir al colegio y no quieres ir. Le pides por favor a tu mamá, pero ella te dice no te perdiste dos clases y entregaste los deberes pero tu maestra predica en clase como si vos fueras bobo debes pelear por tu derecho a divertirte tu papá te encontró fumando y dijo ni se te ocurra, pero él se fuma dos paquetes por día, amigo vivir en casa es un embole y encima tu mamá te tiró tus mejores revistas porno, debes pelear por tu derecho a divertirte, no salgas de esta casa si vas a usar esa ropa no te voy a dar un peso más si no te cortas el pelo, tu madre entró de repente y dijo qué es ese ruido? Mamá, son los Beastie Boys. Debes pelear por tu derecho a divertir. Debes pelear por tu derecho a la fiesta. Fight for your rights, the Beastie Boys.
5: The Doors, la banda estadounidense de fines de los años 60 y comienzo de los 70, se inspiró para su nombre en un libro de Aldous Huxley, Las Puertas de la Percepción, que a su vez hace referencia a un verso del poeta inglés William Blake. Cuando Jim Morrison tenía 22 años, antes de ser famoso, escribió The End of the Night, basada en la novela Viaje al fin de la noche, de Louis Ferdinand Celine. Morrison fue un lector voraz, amaba a Nietzsche y estuvo siempre atento a las corrientes intelectuales de su época por lo que la literatura impregnó con fuerza toda su obra musical
21: Mi nombre es Horacio Pretara soy oriundo de 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires y resido hace muchos años en la ciudad de La Plata
3: ¿Desde cuándo escribís?
21: Escribo más o menos desde los 18 años.
3: ¿Por qué escribís?
21: Y escribo porque necesito expresar lo que siento y un ámbito propicio es el papel y el lápiz.
3: ¿Para quién escribís?
21: Y Escribo para mí, escribo para mi otro yo. Por supuesto que todo el que escribe... Me gustaría que alguien se lo lea, le dé un punto de vista o sienta algo cuando uno escribe, pero cuando me siento a escribir, escribo para mi otro yo, que es el que me pide que escriba y el que me juzga también, no siempre bien.
3: ¿Qué es la poesía para vos?
21: La poesía es un esto de ánimo, una forma de, de volcar lo que uno en ese momento necesita volcar.
3: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema?
21: Y La poesía está en todos lados. En cualquier forma, en cualquier lugar puede estar la poesía. Puede estar en un ser, como en la cadencia de los pasos de una pareja de bailarines de tango. Les mando esta poesía titulada Una noche más, que es de mi autoría. Espero que les guste. Una noche más. Qué cara está la cultura. Qué precios por un simple libro. Tal vez por eso hoy he visto la noche llorar. Hoy he visto su cara marcada de tanta tristeza en su alma. Hoy la han golpeado mil almas y ella se siente quejar. Hoy la noche es oscuridad. Hoy es una noche más. Se han caído las estrellas de su corazón y la luz solar la ha dejado solo y perdida. Hoy la noche es eterna. Ya no hay luz para ella. Hoy se muere la gente de a fragmentos por no verla dentro. Hoy ha caído la noche. Nadie la puede ayudar. Pues la lengua se mueve sin libros. Sin ideas no se siente el paladar. Hoy ha caído la noche. Abrazando la cultura sin crecer más. Hoy he visto la noche. Y es una noche más. Fue
3: un verano, el verano de 1931, cuando subió el barco Jelly Roll Morton. Completamente vestido de blanco, incluso el sombrero, y un diamante así en el dedo. Era un tipo que, cuando daba un concierto, escribía en los carteles Esta noche, Jerry Roll Morton, el inventor del jazz. No lo escribía porque sí, estaba convencido de ello. El inventor del jazz. Tocaba el piano. Siempre sentado un poco fuera del taburete y con dos manos que eran mariposas, ligerísimas. Había empezado en los burdeles de New Orleans y allí había aprendido a rozar las teclas y acariciar notas. En el piso de arriba hacían el amor. No querían jaleo. Querían una música que se deslizara por detrás de las cortinas y por debajo de las camas sin molestar. Él tocaba esa clase de música. Y en eso, verdaderamente, era el mejor. Fragmento de... 900. Alessandro Barico.
22: Para la 11.10, Borges, en la serie Dark. Soy Edgardo Tabasco. Más allá del juego con teorías físicas, Dark, la serie, es un, un tributo literario a, a varios autores, pero este, se destaca Borges, así como el fondo de la Biblia. La obsesión por el mito, del eterno retorno, la irrealidad de la vida, el destino, los dobles y los laberintos. Borges dedicó la casa del Asterión al mito del Minotauro. En la serie, Jonás, como el héroe griego, sigue un hilo rojo para no perderse. El hilo simboliza el mito, pero también la pasión que une a Jonás con Marta a través de todos los tiempos. Ella, por su parte... Suele llevar consigo el libro que se llama Ariadna y que remite al hilo ¿no? al hilo de Ariadna y encarna este papel en la obra escolar. Borges es iniciado en los misterios del tiempo por su padre. En la serie, el viejo Tannenhaus fue también iniciado por su padre en la teoría de los tiempos. Borges y el de la serie, ambos, padecen de ceguera. De don Jorge Luis Borges, remordimiento por cualquier muerte. Libre de la memoria y de la esperanza, ilimitado, abstracto, casi futuro. El muerto no es un muerto, es la muerte. Como el dios de los místicos, de quien deben negarse todos los predicados, el muerto ubicuamente ajeno no es sino la perdición y ausencia del mundo. todo se lo robamos, no le dejamos ni un color ni una sílaba. Aquí está el patio que ya no comparten sus ojos. Allí la acera donde acechó su esperanza. Hasta lo que pensamos podría estarlo pensando él también. Nos hemos repartido como ladrones el caudal de las noches y de los días. Soy Edgardo Tabasco.
7: Estábamos seguros que nunca veríamos el final de todo. Y ni siquiera me importa sacudir estos azules de cremallera. Y no sabemos dónde descansarán nuestros huesos. Al polvo, supongo que olvidado y absorbido. En la tierra de abajo. Doble cruce de los desocupados y los aburridos. No están seguros de lo que tenemos en la tienda. La ciudad de la morfina se desliza hacia abajo para ver. Ni siquiera nos importa tan inquietos como somos. Sentimos el tirón en la tierra de las mil culpas y echamos cemento Lamentado y asegurado A las luces y pueblos de abajo Más rápido que la velocidad del sonido Más rápido de lo que creíamos que íbamos a ir Bajo el sonido de la esperanza 1979 De Billy Corgan Por The Smashing Pumpkins
1: 1110, un espacio para compartir las rimas y prosas que más nos gustan.
9: Soy Pedro Mairal y les mando acá un poema mío para Poesía 1110, un poema que escribí cuando tenía 20 años y todavía hablaba de tú en mis poemas, no hablaba de vos. Se llama Por eso el poema. Porque yo me desierto y tú me lluvias, porque me océano y me balsas, porque me otoño y tú me hojas, porque me sótano y me alas, por eso yo te músico y me músicas, por eso yo te potro y tú me frutas, y yo te marinero y me tabernas, y yo te remolino y me lagunas, por eso yo te circo y tú me infancias, por eso te amarillo y me amarillas, y te barco y me arenas, y te astro y me noches, y te buzo y me perlas Y te campo Y me flores Por eso yo te viento Y tú me crines Por eso te crepúsculo Y me auroras Por eso yo te cielo Y tú me golondrinas
5: Una epifanía Es una revelación La aparición Manifestación O fenómeno a partir del cual Se revela un asunto importante la palabra proviene del griego epifaneia, que significa mostrarse o aparecer por encima. Las manifestaciones de seres sagrados que revelaban los misterios de los cielos eran llamadas epifanías. Hoy en día, con un uso más racional del término, una situación que nos revela una buena idea bien podría considerarse como tal.
23: Buenas noches, soy Vincent Amadeu y esta noche vamos a presentar con la actriz Susana Gianone una nueva escena radiotelefónica, continuando la saga de Carla y Terence, titulada La Verdad. Espero que les guste, gracias. Hola. ¿Qué te pasa? No sé, no sé, estoy entre deprimido y confundido, pero algo así.
24: ¿Porque te dije que me quiero separar?
23: Exacto.
24: ¿Pero estás deprimido o estás
23: confundido? En realidad confundido, porque, a ver, nosotros no estamos casados, Carla, es, es solo una relación. ¿no? A ver, no encajaría la palabra separación. Ajá,
24: uh -huh. ajá. Entonces, ¿qué tendría que haber dicho? A ver, decime, contame, contame un poquitito, a ver.
23: No sé, qué sé yo, a ver, por ejemplo, Terence, tengo ganas de cortar esta relación, algo así, por ejemplo.
24: Ajá, uh -huh, ajá. O sea que te preocupa más el enunciado que el hecho en sí. ¡Me estás cargando, Terence!
23: Para, para. Te pido, por favor, que respetes mi momento de dolor, Carla. Ajá, uh
24: -huh. ajá. O sea que lo que te produce dolor es que estás confundido. No que yo te haya dicho que me quiero separar. Te pregunto por última vez, Terence. ¡Me estás cargando!
23: Mira, mira, Carlita, cada uno se deprime con lo que se le canta el traste, ¿viste, no? Yo te pido que no busques conflicto donde no lo hay.
24: Se nota que no tomas
23: conciencia de lo que te dije, ¿no? Tomo, tomo conciencia, pero es muy diferente un matrimonio que se separa a una pareja con cama afuera como somos nosotros, como Woody Allen, ¿viste? ¿Pero
24: qué es lo diferente,
23: Terence? No sé, el papelerío, por ejemplo.
24: Terence, hay una cosa que se llama sentimientos. No sé si alguna vez en tu vida te pusiste a pensar en eso. Parece que vos le dar más importancia a lo material que lo que realmente nos pasa a nosotros. Tirame una más de ese tipo y voy a pensar que todo ese tiempo estuve al lado de un durante de mil años.
23: No, 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 agresiones no. Mirá que yo puedo ser muy hiriente si quiero también, para...
24: Gente, Teren, te dije que me quiero separar. ¿Qué parte no entendiste? Te tengo que hacer un dibujito de lo que eso significa? y vos me salís
23: con los papeles de divorcio ¿Entonces preocuparte porque tus tus tus
24: sentimientos ya están ya están
23: expuestos Carla eh, yo no puedo hacer más nada con eso pasa que esa diferenciación entre matrimonio y pareja eh, la verdad me dejó pensando, me tocó me tocó algo personal, ¿qué es
24: lo que te dejó pensando
23: ah? Eh? no no deja, deja 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 ¿Ah.
24: No, 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 no. Ahora me contás. ¿O qué fui yo en tu vida? ¿Cuatro de copas?
23: No, no hables en pasado. Te pido por favor, ¿eh?
24: Ay, pero me vas a volver loca, cariño.
23: Y no me digas, cariño, no, por favor, ¿no?
24: de, de acuerdo, porque yo realmente te digo, no sé qué hacer. Estoy totalmente desaforada, desahuciada, desamparada, destrolada. No tengo ni idea qué decir. Carla, yo ya
23: estoy casado.
24: ¿Casado? ¿Casado de casado? Sí. De, de, de casado, de casado, de casado, 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 ¿me quieres decir? Me, me, de la única forma que se puede estar casado, Carla. Casado de... Casado de que sos un no,
23: no, 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 no hundas el puñal en la carne, te pido, Carla, por favor, ¿eh?
24: Mira, ¿sabes qué? Ahora corto. Pienso la, la forma de que te voy a asesinar y te vuelvo a llamar. Dale.
23: Continuará.
5: ¿Cuál es tu definición del amor? El amor es como cuando te levantas una mañana y ves que hay niebla después de que haya salido el sol. Es como ese breve instante que hay hasta que se quema. ¿En serio? Absolutamente. ¿Se quema? Sí, rápidamente. El amor es una niebla que se quema con el primer rayo de luz de la realidad. Así, en los últimos años de su vida, Charles Bukowski definió el amor. Era en los años 80 y el escritor de Mujeres y Cartero había conseguido la fama encantando a los lectores con sus poemas y al mismo tiempo escandalizando el mundo por su realismo sucio. Compartía una casa en San Pedro, California Con Linda Lee Beagle, Su última pareja y tal vez Su único amor estable Después de una vida en la que sus relaciones Se habían parecido mucho A esa niebla de la que hablaba Un péndulo que oscilaba Entre sexo ocasional Apasionados encantamientos Y furiosas peleas
2: Espinosa Hola Primer vocablo pálido que robustece el encuentro. Sonrisas amplas en un clima cálido de amistad. No sé si eres niña, canción o flor. Oh, belleza oculta del rocío al despertar. ¿Para qué sirven mis manos si mis labios no te pueden besar? Para decorar este papel. Y después de un hola preguntante. ¿Qué tal? Juanito, primero de septiembre del 2021.
7: Si son guapos, yo soy Alendelón. Si ellos son famosos, yo soy Napoleón. Pero están locos los que me dicen y no es feliz, no es feliz. Juro que es mejor no ser normal. Si puedo pensar que Dios soy yo. Si tienen tres coches, puedo volar. Si rezan mucho, ya estoy en el cielo. Pero loco es quien me dice y no es feliz, no es feliz. Juro que es mejor no ser normal. Si puedo pensar que Dios soy yo. Sí, estoy demasiado loco, no me voy a curar. Ya no soy el único que ha encontrado la paz, pero loco es quien me dice y él no es feliz. Yo soy feliz Balada Du loco de Arnaldo Baptista, por os Mutantes.
25: Dicen que son louco Por pensar así. Eu sou muito louco por eu ser feliz, mas louco é quem me diz e não é
16: feliz,
25: não é feliz se eles são bonitos. Soy Alain Delon Si ellos son famosos Soy Napoleón story
1: De transformar la palabra en las madrugadas de los jueves, acá en La
11: 11.10. Soy Pato Pons, locutora de La 2x4, con el poema de Alicia Cora Fernández, Juegos de Niños. Jugamos a las escondidas, es mi juego de niños preferido. Uno de nosotros va a esconderse, y el otro contra la pared cuenta hasta 100. Sorteamos y me toca contar a mí, sé que tu lugar para esconderte es el baño. Te hago trampa. Mi cuenta llega apenas a 20 y corro a descubrirte. El encuentro es maravilloso. Estás tirado en la bañera sonriéndome, me tiento y abro la canilla de la ducha. Ahora tu risa es más fuerte y se une a la mía en un juego de seducción. Luego del dueto del agua compartida voy a tratar de volver a mi infancia, a buscar entre mis recuerdos otros juegos. Recrearé La Rayuela, y por ella viajaremos juntos de la tierra al cielo. Luego puedo reformar el sube y baja. A veces me querés, a veces te quiero. Hasta que la tabla de madera haya el justo equilibrio. Voy a inventar mil formas de amarte jugando, pero rechazo las estatuas. Porque estaríamos quietos, sin vida, paralizados uno frente al otro. Solo las aceptaré si mi inventiva la lleva a un abrazo. Alicia Cora Fernández.
3: Werner era ignorante, inmoral, morboso, sórdido, mentiroso, feo, malpensado, sucio, execrable, pervertido, impuntual, lujurioso, porfiado, aragán, egoísta, académico, desordenado, inhábil, detestable, mezquino, huraño, holgazán, intrigante, creído, lascivo desatento, inmundo, culturoso, avaro, soberbio, presuntuoso, insensato, trasnochador, malviviente, vanidoso, antipático, demasiado pagado de sí mismo, torpe, desconfiado, tramposo, estafador, avieso, desabrido, irascible, fatuo, obstinado, vicioso, displicente, mugriento, abstruso, depravado, cruel, Chismoso, grosero, despiadado, soez, intrigante, presumido, testarudo, perverso, descarado, tacaño, glotón, vago, informal, quisquilloso, intratable, engreído, malicioso, suspicaz, malcriado, necio, entrometido, jactancioso, fullero, senil, descortés. Atolondrado, fanfarrón, insufrible, terco, desleal, inmaduro, ruin, maleducado, simplón, incapaz, desvergonzado, pérfido, fluctuante, cargoso, lerdo, rústico, descocado, receloso, esquivo, hostil, atropellado, enredador, infame, adulador y malhablado. Es una suerte, hija, que no te hayas casado con él. Werner, de Leo Más día, La Tortuga y otros cuentos. Buenos Aires, Editorial de La Flor, 1992.
26: Hola, soy Carola Carcaño y vivo en India hace dos años. Les voy a leer un poema, sin título. Yo, un estandarte, un emblema. Yo, la fuente de todos mis problemas. Amorfa su forma, yo en tus ojos se deforma. Difusos los bordes donde comienzo y terminas, y el yo de ambos se transforma, el famoso gran dilema. Yo, podría ser más bella esa palabra, pero yo atraviesa, yo taladra, yo repito, yo repites, un yo-yo que se enreda como una broma macabra. Yo, una casa de naipes, de construye y reforma, y no existe realmente, pues es el simple reflejo de tu yo que se mira en el espejo como Narciso, como Gulmundo, Yo son tres, yo son dos, yo es uno y son millones de yo en este mundo. Y no existe realmente una norma. Yo es difuso, es amorfo, es reflejo y es dogma, es palabra, es problema, una bandera, un emblema, es pequeño y es grande, es relleno y es orma, es poema. Muchas gracias.
5: La reformulación es un proceso discursivo que
26: permite que se avance
5: en la presentación de una idea agregando nuevos temas o puntos de vista que enriquecen, completan o nos muestran aspectos no considerados previamente en el discurso. Muchas veces, este modo de avanzar implica retrocesos en los que se retoma de manera parcial o total lo expresado previamente en un movimiento en forma de espiral... En el que, en realidad, jamás se vuelve al mismo punto La reformulación es un recurso que se hace necesario allí Donde se deben plantear ideas extremadamente complejas O completamente nuevas Que requieren plasticidad y apertura mental
22: Soy Vicente Lira Cuando escribo para ti, no es mi mano la que realiza los trazos Es tu piel deslizándose en el grafito rozando mis dedos Recordando que han estado en tu cuerpo, cada palabra que nace en el papel es un fragmento de nuestras vidas que se plasma para decir recuerden. Son ustedes reflejados en estas letras. Disfruten cada día y reescriban su historia y conviértanla nuevamente en roce, beso, plegaria, gemido, palabra, locura, sueño, vida, complicidad de piernas entrecruzadas y de nuevo, grafito. Trazo, angustia, recuerdo, vivencia. Porque cuando escribo para ti, no es mi mano la que realiza los trazos. Tu piel que se desliza en el grafito.
3: Por donde pasé, dejé huella. Después, pavimentaron. Roberto Fontana Rosa.
7: Tengo el alma escapada. La conciencia mareada. Mi vida está tan cansada. Buscar tu perdón. Vengo volando muy bajo, buscando algún claro donde descansar. Es que más vengo bandeando. Me estoy cayendo de tanto esperar. Cielo bonito, devuelve mi alma. Cielito, yo te pido otra oportunidad. Cielo, no me hunda. No me desmorone. Cielito, no me dejes. Sin saber la verdad. Quiero ver. Me escapé de mi casa. Me escapé de mi amor. Pero nadie se escapa. De tu mano, Señor. Quiero ver amanecer de Gabriel Fernández Capelo, Vicentico, por los fabulosos Cadillacs.
14: Me estás consumiendo. para saber si yo sigo vivo. Por eso quiero ver amanecer, pero del otro lado ver Amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Cielo bonito, devuelve mi alma, cielito, yo te pido otra oportunidad. Cielo, no me unas no me desmoronas cielito, no me dejes sin saber la verdad. Cielo bonito, devuelve mi alma, cielito, yo te pido otra oportunidad. No me dejes sin de saber la verdad Quiero ver amanecer Pero de otro lado ver amanecer Pero que se queda aquí Para saber si yo sí si yo soy
1: En todas sus formas posibles e imposibles, por la 1110, la radio de la ciudad de Buenos Aires.
19: Hola, mi nombre es Karina Bueno y voy a leerles un fragmento de la novela Kafka en la orilla de Aruki Murakami. A veces el destino se parece a una pequeña tempestad de arena que cambia de dirección sin cesar. Tú cambias de rumbo intentando evitarla y entonces la tormenta también cambia la dirección siguiéndote a ti. Tú vuelves a cambiar de rumbo y la tormenta vuelve a cambiar de dirección como antes. Y esto se repite una y otra vez, como una danza macabra con la muerte antes del amanecer. Y la razón es que la tormenta no es algo que venga de lejos y no guarde relación contigo. Esta tormenta, en definitiva, eres tú. Es algo que se encuentra en tu interior. Lo único que puedes hacer, es resignarte, meterte en ella de cabeza, taparte con fuerza los ojos y las orejas para que no se te llenen de arena e ir atravesándola paso a paso. Y en su interior no hay sol, ni luna, ni dirección. A veces ni siquiera existe el tiempo. Allí solo hay una arena blanca y fina, como polvo de huesos, danzando en lo alto del cielo. Imagínate una tormenta como esta. Y tú, en verdad, la atravesarás. Claro está. La violenta tormenta de arena, la tormenta de arena metafísica y simbólica. Pero por más metafísica y simbólica que sea, te rasgará cruelmente. Y cuando la tormenta de arena haya pasado, tú no comprenderás cómo has logrado cruzarla con vida. No, ni siquiera estarás seguro de que la tormenta haya cesado de verdad. Pero una cosa sí es segura. Cuando salgas de la tormenta, no serás la misma persona que entró en ella. De eso se trata esta tormenta.
5: El japonés Haruki Murakami escribe historias en donde el horror cósmico toma gran parte del protagonismo, una especie de ciencia ficción con elementos paranormales y una enorme capacidad de introspección. En este ambiente, Murakami escribe historias en las que las cosas adquieren una definición neta, las cosas están o no están, son blancas o negras, sin medios términos. Las diferentes facetas de la existencia adquieren así una existencia cabal y conviven en una realidad tangible. El diccionario define murakamiano como relativo a murakami, escritor de lo extremo o de los opuestos, para quien se es o no se es, pues no existen términos medios
27: o tonalidades grises. Soy Norma Crespo, de Neuquén. Cuando llega la noche. Cuando llega la noche, en lugar de soñar sueños fantasiosos y acurrucarme en los brazos de Morfeo, la luna cruel viene a mi ventana. Cada anochecer se acerca sigiloso a mi habitación y me susurra al oído historias con finales horrorosos de mi presente normalito, estándar y chato. Otras veces me cuenta traiciones, y mentiras, y se ría carcajadas de ridículos que no pasaron, pero que ella dice que todos pensaron. Hay ocasiones que se obsesiona con los números, y cuenta horas, minutos, entradas, salidas, ingresos, deudas, gastos necesarios, montos de enfermedades e internaciones de personas que nunca se enfermaron. Me entusiasma... A veces, cuando viene viajera, recorre playas, cocoteros, montañas, daikiri, margarita, mojito, caipirinha. Para luego decirme que con suerte llego a Limay, a cuatro kilómetros de mi casa, y que a lo sumo habrá un vendedor escondido de lata de cervezas calientes. Otras veces... Vi acompañada con su amiga la enfermedad, su padre la muerte, sus hermanos no te quieren, te abandona, te envidia, y su infaltable y más termino hermano mayor. Te mienten. Todo se aclaró un poco. Un día, eh, estaba callada, me miraba de lejos, me acosté, y sin decir nada, ella se metió en mi cama, ingresó en, moi, en mí. Y pasó la noche completa mirándome desde adentro. Me iluminaba la cara, la frente, los ojos, me encandilaba. Y yo, con los ojos cerrados y la luz apagada, veía luz. Y escuchaba un silencio que chillaba, un silencio molesto que me obligaba a pararme, a salir y abrirle la ventana. Y ella, luna loca, luna enamorada, se aferró a mí. No quiso irse, desde entonces a veces le preparo un té caliente, me acuesto y ella se duerme y me escapo y logro dormir un ratito, pero es muy celosa, no quiere que duerma y si se da cuenta que yo estoy despierta me alumbra, me alumbra la cara, al principio me daba miedo, hoy creo que me besa, que tiene miedo que yo me escape, que me vaya, que no la acompañe de noche y me da pena. Me quedo despierta y la abrazo. Le escribo poesías, le pinto cuadros, le coso ropita y hasta riego las plantas. Por la mañana, en cuanto ve el sol, se escapa tímida y atemorizada. Y yo, yo me duermo, un rato. Pero el reloj, el maldito señor del tiempo, me arranca de la cama. Y cuando me preguntan por qué no duermo de noche, no puedo decirles porque tengo a la luna, a mi hermosa lunita, Perdidamente enamorada.
3: Cada persona tiene su propio color. Una tonalidad cuya luz se filtra apenas a lo largo de los contornos del cuerpo. Una especie de halo, como en las figuras vistas a contraluz. Haruki Murakami.
18: Hola amigos del programa Poesía de la 1110. Soy Licia Moira Ramírez, de Puerto Tirol, Chaco.
16: ¿Desde
3: cuándo escribís?
18: Comencé a escribir hace más de 10 años, pero en realidad hace apenas dos años que empecé a hacerlo de manera más asidua, gracias a una carrera docente que hice en la UNE de Resistencia, cuyo planteo o formato, la verdad, me despertó en este sentido de escribir.
3: ¿Por qué escribís?
18: Escribo porque es un refugio cuando las emociones me superan y me permite fluir y encontrarme a mí misma en ese refugio.
3: ¿Para quién escribís?
18: Primero para mí, desde ya, pero también para poder compartirlo. De hecho, creo que esto que van a escuchar es un anticipo de lo que espero que sea mi primer libro. No creo que haya nada en realidad que hagamos con placer desde nuestro corazón que no sea para compartir con otros en realidad.
3: ¿Qué es la poesía para vos?
18: Para mí la poesía es magia, placer puro y muy poderoso para unir.
3: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema?
18: Entiendo que hay en todo lo auténticamente humano. Aunque sea cruel o sea feo, si es auténtico y es humano... Es poesía. Y ahora sí, el texto, titulado Aquel mágico libro de cuentos. A decir verdad, es difícil mencionar los libros que más impacto han tenido en mi persona. Quizás porque, como el primer amor, los primeros suelen ser los más memorables y sus detalles suelen perderse en la memoria. Por orden de llegada y por impacto en mi vida... Hay sin dudas un ganador indiscutible, aquel mágico libro de cuentos que mis padres me regalaron cuando tendría cinco años. De ese hermoso regalo, recuerdo que era un libro grande, de tapa marrón, imponente, lleno de colores, de sueños, de felicidad. Y era mágico porque lo leía y me lo leían cuando vivíamos en un rancho, en circunstancias difíciles. Y ese enorme regalo de amor y de fe tenía el poder de cambiar por unos instantes la realidad y regalarme felicidad. Y ha sido sin duda mi primer amor, que a partir de allí me unió para siempre al placer de leer. También elijo como muy importante para mí un pequeño libro de lectura para niños de primaria, cuyas poesías les leía a mis sobrinas más de diez años atrás, Leerles a los niños debe ser una de las ceremonias más preciosas que se pueden atesorar, una expresión de amor de las más baratas y potentes para crear y transformar realidades. Y para despedirme por un ratito nomás, nos entusiasmen como lecto escritora comprometida y argentina bien nacida, les dejo una propuesta de reflexión. Siendo que nadie duda de que los argentinos estamos para cualquier tipo de mundial y que, sin embargo, no hemos podido lograr un nivel de igualdad aceptable entre nosotros. ¿No será que nos estamos comportando como hermanos o padres peleados, que porque no pueden ponerse de acuerdo en nada han renunciado a la esperanza y la fe de leerles un libro a sus hijos? Un libro como aquel mágico libro de cuentos.
7: Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma. Y cuando me pierdo en la ciudad, tú ya sabes comprender. Es solo un rato nomás. Tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi y yo no buscaba a nadie. Y te vi, te vi. Fumabas unos chinos en Madrid. Yo sé que hay cosas que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa que escribir. Y yo simplemente te vi. Me fui. Me voy, de vez en cuando a algún lugar Ya sé, no te hace gracia este país Tenías un vestido y un amor Yo simplemente te vi Un vestido y un amor De y por Rodolfo Fito Paez te vi,
25: juntabas margaritas del mantel Ya sé que te traté bastante mal no sé si eras un ángel o un rubí O simplemente te vi Te vi Saliste entre la gente a saludar Los astros se rieron otra vez La llave de mandala se quebró O simplemente te todo lo que digas está de más Las luces siempre encienden en el alma Y cuando me pierdo en la ciudad Vos pues ya sabes, comprende Es solo un rato, no Es otra cosa que escribir
1: 11.10 Versos sanadores, provocadores, amables, reveladores Poesía 11.10 Un viaje a través de las rimas y las prosas En la noche de los jueves Acá en la
28: 11.10 Soy Roberto Quirno, un amigo tuyo, conductor de El Tango en el cine Los sábados de 13 a 15 por la 2x4 Quería compartir la obra cumbre de la chilena Violeta Parra. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes a la mujer que amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el cielo que en todo su ancho graba. «Noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amada. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano y luz alumbrando la vida del alma de la que estoy amando. Gracias a la vida» que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su mano, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros, gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto. ...los dos materiales que forman mi canto... ...y el canto de todos que es... ...mi propio canto.
3: Mi madre... ...la lluvia... ...ha muerto... ...o debería decir simplemente... ...que cesó de llover... ...mi padre... ...el bosque... ...agoniza... ...o mejor escribir que ha llegado otro otoño... ...tu amor en la niebla se viste de oro... ...y llama... ...o mejor sería callar que ha llegado la luz... La luz siempre desnuda en lo que engarza La orquesta invisible, Fernando Noy
18: Solo el amor de una madre apoyará Cuando todo el mundo deja de hacerlo Solo el amor de una madre confiará Cuando nadie otro cree Solo el amor de una madre perdonará Cuando ninguno otro entenderá Solo el amor de una madre honrará, no importa en qué pruebas has estado. Solo el amor de una madre resistirá por cualquier tiempo de prueba. No hay ningún otro amor terrenal más grande que el de una madre. Y el Muñoz de Casero para M1110.
3: Matria. Es un neologismo utilizado por las escritoras Virginia Woolf, Isabel Allende y Krista Wolf para representar la reconstrucción del término patria, usando el concepto en forma metafórica, haciendo referencia a la madre naturaleza. Miguel de Unamuno se refirió al concepto como feminización de los atributos de nacionalidad, la misma lógica que planteaba Jorge Luis Borges al referirse metafóricamente a la naturaleza madre. El término es utilizado con frecuencia por pueblos indígenas de América como los mapuches, aymaras o quechuas sustituyendo patria como definición de una nación fundada sobre los atributos femeninos En este sentido, jurar por la matria es jurar por todas aquellas mujeres históricas y contemporáneas que han hecho la construcción de nuestra nación es jurar por nuestra tierra y madre naturaleza implica la puesta en valor de otra cosmovisión
12: Soy Silvia Acevedo, autora de La Autoridad de las Traiciones, y voy a leer un fragmento de la novela. Complace pensar que el arte de cetrería ha sido un vínculo de hermandad entre los hombres, que los halcones se han enviado mil veces como símbolos de paz y de amistad. Así es, amigo. Aunque usted no lo vea, por siglos han servido de ofrendas conciliadoras entre los reyes. Las aves rapaces eran consideradas de gran valor en la Edad Media. Recuerde el primer cantar del Minocid. El rey Alfonso manda despojar de todas sus pertenencias a don Rodrigo Ruiz Díaz de Vivar y el juglar nombra, apartado de la generalidad de las pertenencias perdidas, a sus azores. Rescata solo ese desprendimiento, porque busca la emoción de su público. ¿Cuánto dolor para sí dejar a sus azores? A propósito, ¿qué tal el paseo?
7: No juega por el dinero que gana. No juega por el respeto. Reparte las cartas para encontrar la respuesta. La geometría sagrada del azar. La ley oculta de un resultado probable. Los números dirigen una danza. Sé que las picas son las espadas de un soldado. Sé que los tréboles son armas de guerra. Sé que los diamantes significan dinero para este arte. Pero esa no es la forma de mi corazón. Puede jugar la sota de diamante. Puede poner la reina de picas. Puede ocultar un rey en su mano. Mientras su recuerdo se desvanece. Sé que las picas son las espadas de un soldado. Sé que los palos son armas de guerra. Sé que los diamantes significan dinero para este arte. Pero esa no es la forma de mi corazón. Esa no es la forma. La forma de mi corazón. Sting, Shape of My Heart.
15: He deals the cards as a meditation On those he plays never suspect It doesn't play for the money he wins It don't play for our respect Deals the cards to find the answer, the sacred geometry of chance, the hidden laws of a probable outcome. The numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war I know that diamonds Mean money for this art But that's not the shape of my heart He may play the jack of diamonds He may play the queen of spades He may conceal a king in his hand While the memory of it fades I know that the spades Are the swords of a soldier I know that the clubs Are weapons of war I know that diamonds Mean money for this art But that's not the shape of my heart That's not the shape The shape of my heart I told you that I loved you You maybe think there's something wrong I'm not a man With too many faces A mask I wear is one yeah. For those who speak know nothing Find out to their cost, like those who curse their luck
26: in too
15: many places, from those who fear of loss. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons I wore. I know the diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape. The shape of my heart. Mi corazón. oh, oh. oh.
3: Poesía 1110, un collage sonoro hecho en Argentina con las voces de oyentes de todo el mundo.
7: Un viaje por las letras propias y ajenas con la participación siempre especial de Guillermo Helen,
5: Paola Ferrería y Valeria Liboreiro, locutores de la M1110 y la
7: FM2x4. La radio pública de Buenos la radio Aires. Pública de Buenos Aires.